0: Servus und herzlich willkommen zur heutigen Sonderfolge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik zum Thema CRISPR-Cas9. Diese Folge wird besonders viel Gentechnik enthalten.
1: Sehr gut. The Random Scientist Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge live aus meiner Küche. Stefan, wie geht's dir und warum bist du überhaupt in meiner Küche?
0: Ja, mir geht's äh, gut, das Wetter ist gut. Ähm, warum ich in einer Küche bin, weil du uns eingeladen hast zu dir und um dich mal zu besuchen und wenn wir schon mal uns gegenüber sitzen, dann äh, habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee gewesen, äh, auch gleich mal zu podcasten und nicht immer ja, dieses Remote, äh, ja das Studio-Link zwischen uns zu haben, sondern auch mal eine richtige Unterhaltung zu haben.
1: Genau, weil so Face-to-Face -face.
0: Genau. Und warum haben wir uns äh, CRISPR als Thema ausgesucht? Ähm, das hat einen äh, einfachen oder einen naheliegenden Grund. Denn in letzter Zeit gab es viele ähm, Artikel und Neuigkeiten über CRISPR. Und ich habe die immer gesammelt und wollte die als äh, News eben in diese F F äh, Sendungen einbauen. Aber da kamen so viel zusammen, dass wir uns gedacht haben, wir könnten die eigentlich mal nehmen und wenn ich jetzt schon hier bin, alle zusammenpacken ähm, und dann eben eine Sonderfolge machen. Zum Beispiel hat die FDA Ende Juni ähm, Versuche mit am Menschen, also an menschlichen Zellen genehmigt. Und mhm. da wollen wir natürlich dann drauf eingehen und äh, ja, darüber reden.
1: Genau. Und wir, die Folge wird wie folgt gegliedert sein. Also am, wichtig erstmal zum Anfang zu wissen, wir werden zwar wiederholen, wie CRISPR-Cas9 funktioniert, aber es soll auf keinen Fall eine, ähm, eine Wiederholung von einer Conscience-Folge 29 sein. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Also die sind auch schon ein paar, ein paar Wochen schon mal drauf eingegangen. Oder letztes Jahr. Also schon letztes drauf, Jahr, ja, das ist letztes Jahr alt. Das Genau, ist ein... drauf eingegangen und haben das Grundprinzip nochmal erklärt. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir trotzdem den Aufbau nochmal erklären, weil wir halt auch wollen, dass die Folge für sich allein steht. Und ähm, genau, und wir werden eben halt dann wie du schon gesagt hast auf aktuelle Artikel eingehen die in den letzten teilweise erst Wochen in, oder letzte Woche erst erschienen sind
0: genau so werden wir das machen ähm, sollen wir dann gleich drei da einsteigen wie CRISPR-Cas funktioniert oder ja. haben wir sonst noch irgendwas nee, so irgendwas neues
1: genau nee, sonst von meiner Seite wäre nichts mehr irgendwelches Neues und deswegen genau dann ähm, wir werden auch gleich ein paar YouTube-Videos noch verlinken oder ein YouTube-Video das die Funktionsweise erklärt und aber genau soll ich dann gleich mal anfangen? Genau, dann, ja, dann fange ich,
0: fang ich gleich mal an. Und zwar, das, ja, sollte ich mal eine Kapitelmarke setzen. Zack, yes, hat funktioniert, sehr schön. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen im mobilen Studio, deshalb muss ich noch gucken, wie das alles technisch am besten funktioniert, aber das sollte dann alles passen. Wir haben, wir haben noch keinen Ü-Wagen. Ja, das wäre natürlich mal was, ein Ü-Wagen für uns. <lacht> Also was was ist das CRISPR-Cas9-System? Das wurde 1987 das erste Mal entdeckt. Und zwar ist es ein Immunsystem von Bakterien. Und zwar sind die größten Feinde von Bakterien Viren. Bakteriophagen. Bakteriophagen, richtig. Und das wurde 1987 entdeckt, dass die eben dieses spezielle Immunsystem haben. Und 2012 wurde es dann von Dutner und Charpentier ich glaube, so spricht man die aus. Ähm, wurde dann die Anwendung als genetisches Tool ähm, ja, entdeckt, beziehungsweise wurde entdeckt, dass man das als ähm, genetisches Tool verwenden kann, da das eben DNA an einer ganz bestimmten Sch Stelle schneiden kann. Ähm, CRISPR steht jetzt für Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats. Und ja, ich gehe mal den Namen von vorne nach hinten ähm, durch. Also Clustered, ja, Geklusterte. Regularly Interspersed heißt, dass die, ähm, ja, in bestimmten Abständen immer wiederkehrend ähm, sind und sich abwechseln mit ähm, ja, Spacer und diesen CRISPR-Abschnitten. Short ja, heißt, dass sie kurz sind. Und Palindromic Repeats heißt, dass sie ähm, ja dass diese Se Se Sequenzen, die zwischen den Spacern sind, ähm, palindromische Einheiten sind. Das ist in der Genetik immer ganz wichtig, so Palindrome, also Sequenzen, die von vorne und von hinten gelesen ähm, die gleiche Sequenz geben. Denn auf der RNA ist es dann, ist es dadurch eben möglich, dass die ähm, Sekundärstrukturen bilden und dann eben so Hairpin loops bilden, ähm, weil diese ähm, mit der gleichen Sequenz eben sich ja, Basen paaren können und dann ähm, ja, doppelsträngige Sequenzen bilden. Genau, was ich schon gesagt habe, ist, dass diese äh, CRISPR-Repeats sich mit ähm, Spacern abwechseln. Die Spacer sind jetzt die Dinge, auf die es ankommt. Die Repeats ähm, sind eben diese palindromischen Sequenzen, die kommen immer ja, abwechselnd vor. Und die Spacer behalten nun ähm, die Information des Virus, das das Bakterium aber schon mal gesehen hat. Das heißt, wenn das Bakterium, ja, ich sage immer Virus, aber es ist ja eigentlich ein Bakteriophage, das heißt, wenn der Bakteriophage dieses äh, Bakterium infiziert, dann merkt sich das Bakterium ähm, die genetische Information von dem Virus und speichert es eben in einem Spacer-Element äh, ab. In
1: das seiner ist, eigenen
0: DNA. In seiner eigenen DNA, richtig. Ähm, das dann eben links und rechts Geflankiert ist von eben diesen palindromischen Sequenzen. Das heißt, wir haben ein Palindrom, dann Information des Virus und dann wieder das Palindrom und so kommt es eben ja, geklustert, also in einem Ort im Genom des Bakteriums vor. Und von diesen Elementen können eben viele hintereinander ja, auftreten und geklustert sein. Was jetzt passiert ist, dass diese Abschnitte dann abgelesen werden und in RNA übersetzt werden. Das sind dann die CRISPR-RNAs. Das heißt, wir haben dann ein RNA-Molekül, das ähm, diese Spacer hat und eben die äh, Repeats auf einer Seite. Dann kommt das ähm, zweite Element ähm, hinzu, und zwar ist es die Cas9-Endonuklease. Endonukleasen sind Enzyme, also Proteine, die die DNA schneiden können, und zwar in der Mitte, also irgendwo, nicht vom Ende her, sondern irgendwo in der Mitte. Die können dann einfach einen Doppelstrangbruch machen, reinschneiden, und dann haben jetzt die DNA an dieser Stelle kaputt, also geschnitten. Jetzt ist es so, dass diese CRISPR-RNAs die, in diesem Cas9 ja, aufgenommen werden. Und das führt dann eben dazu, dass die Information, also dieser Spacer, der von dem Bakteriophagen eh schon kommt, dann genau die Sequenz von dem Bakteriophagen erkennt, die Cas9, die Endonuklease zu diesem DNA-Molekül führt. Und dann kann die Cas9 eben das äh, Virusgenom oder das Bakteriophagengenom schneiden. Genau. Dann gibt es noch ähm, eine andere RNA, das ist die Transactivating CRISPR-RNA. Und jetzt äh, wird es eben äh, wichtig für die Anwendung, wenn man diese Transactivating CRISPR-RNA und die CRISPR-RNA, also wo die genetische Information, also das Targeting, ähm, ja inkludiert ist, wenn man die verknüpft, also ligiert, zu einem Molekül zusammen, dann kann man die beiden RNAs, also die Transactivating CRISPR-RNA und die CRISPR-RNA so modifizieren, dass es ähm, gezielt gegen jede beliebige Stelle im Genom verwendet werden kann. Das heißt, wenn man ein Gen kaputt machen will oder das ausnocken will, dann kann man eben sagen, ja, ich habe jetzt da einen, äh, einen Abschnitt, ich weiß, wie der aussieht, dann kann man das äh, ja, eben in diese ähm, CRISPR-RNA übersetzen, das so äh, ja, herstellen lassen, dass es, ähm, dass man das verwenden kann und dann kann man sagen, ich kann an dieser Stelle genau dieser Stelle schneiden. Und das, die ähm, crispr RNA sind eben so lang, dass diese Sequenz, die in dieser CRISPR-RNA vorkommt, ähm, ja, unique, also einzigartig ist und da kommt es eben sehr selten zu oder bis gar nicht zu ähm, ja, Effekten, die off-target sind, also die nicht an dieser Stelle ist, wo man es eigentlich haben will jetzt wenn man hier schneidet und sich das so hergestellt hat und dann einen Doppelstrangbruch hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Stelle wieder repariert werden kann. Da gibt es einmal das non homologous end joining. Das heißt, wenn man hier schneidet, dann hat man ja eine Stelle, die blunt end genannt wird. Das heißt, die beiden Stränge sind gleich lang und es gibt nur ein ja wie es bei so einem Holz ist es einfach eine, ein gerader Schnitt und die können dann wieder, die müssen dann eben wieder zusammengeführt und repariert werden. Das ist aber jetzt so, dass es, dass diese Zusammenführen meistens fehlerhaft ist. Denn ähm, ja, die Enden, die ja, schweben halt, also ja, schweben nicht, aber die ähm, sind halt dann in der Zelle, liegen einfach vor und dann versucht die Z äh, Zelle, das wieder zu reparieren. Und es kommt halt oft dazu, dass dann Nukleotid noch eingebaut wird, die das dann, ähm, ja, dazu führt, dass es ein Frameshift gibt in dem Protein. Das heißt, dieses Gen ist dann meistens eben nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, man kann einmal schneiden, dann wird es repariert von der Zelle. Und dann, ähm, Jetzt wieder zusammengebaut und dann ist das Gen ähm, kaputt.
1: Genau, was wir noch zum Verständnis, also über diesen non homologous end joining ist halt wirklich das Problem, du hast einen glatten Schnitt und dann hat praktisch der der, Rep das Reparaturmechan der Reparaturmechanismus in der Zelle hat dann praktisch keine Möglichkeit zu sehen, was war da vorher drin. Ja. Also da können Kilobar-Pasenweise DNA vorher drin gewesen sein, das weiß die Zelle einfach nicht, ja gut, kein so Anhaltspunkt. Wenn es aber nur ein Schnitt ist, dann... Genau, wenn du es einfach nur einmal durchschneidest, ähm, dann könnte man sie einfach nur zusammenfügen. Aber oft eben, wie du auch schon sagst, passiert es halt, dass dieses Reparatursystem ähm, dann noch ein, zwei, drei Nukleotide mit einbaut, die dann einfach da nicht hingehören. Aber weil es halt auch nicht weiß, was da hätte sein sollen vorher. Genau.
0: Ja, Die machen dann auch oft keinen Sinn. Also die machen meistens keinen Sinn. Und dann ist eben das Gen oder die, die Stelle kaputt. Genau. Dann der zweite ähm, Reparaturmechanismus, der jetzt ähm, hier benutzt wird, um dann neue Informationen einzufügen. Das ist das Homology Directed Repair. Und hier kommt dann das zweite Chromosom, das in jeder menschlichen Zelle dann verfügbar ist, zum Tragen. Und zwar sucht sich dann die Stelle eben eine, ja, eine, ja, eine andere Stelle im Genom, also das zweite Chromosom im Prinzip, als Vorlage und benutzt das dann zur Reparatur, weil sie dann weiß, ja, auf dem zweiten Chromosom ist die gleiche Information nochmal vorhanden. Das heißt, ich kann mich, das gibt dann eben eine, eine ja, also die bilden dann Doppelstrang aus und dann wird es als Matrize benutzt von der Polymerase, um es dann aufzufüllen und dann zu gucken, ah ja, hier ist die Information, es ist ja eigentlich die gleiche und deshalb ähm, ja, repariere ich das einfach nach der Vorlage und dann ähm, ja, ist es im Gegensatz zum non homologous End-Joining hier möglich eben sinnvoll, das äh, wieder zu reparieren. Das kann man natürlich jetzt ausnutzen, wenn man dann in die Zelle ähm, Genstücke einführt, die dann... <coughs> eben homolog zu dieser Stelle sind, wo der Schnitt vorgekommen ist, dann ähm, ja, da müssen wir ein paar Nukleotide im ähm, Überhang machen zu dem, was schon auf dem DNA-Strang vorliegt. Man weiß ja, wo der Schnitt sein wird. Das heißt, man kann da sinnvoll ähm, sich ja, eben zu, dieser, zu diesem Doppelstrang sich zusammenfügen und dann kann man das neue Gen eben damit dran flanschen und dann ähm, wird es sinnvoll ähm, ergänzt, also wieder durch die ähm, Basenpaarung, und dann am Ende hat man dann das neue Gen an dieser Stelle, wo man es haben will, drin. Und dann wird das eben nach dieser Vorlage repariert und eingefügt. Und dann kann man dadurch eben sinnvoll und ja, an dieser einen Stelle genau die Informationen hinbringen, die man haben will.
1: Also ich schleuse quasi eine falsche Kopie mit einem. Ich gebe der Zelle eine falsche Kopie mit oder ein falsches ähm, Backup-Blatt, genau. von dem es ablesen kann.
0: Genau. Das ähm, ist eben das. Und das führt eben dazu, dass man an eine bestimmte Stelle im Genom, die man sich selber aussuchen kann, weil man ja weiß, wo man schneidet, dann dieses Gen einfügen kann, das man haben will am Ende. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, falsche Stellen im Genom zu reparieren, weil man genau weiß, was man tut und an welcher Stelle er repariert wird.
1: Also fassen wir das nochmal kurz zusammen. CRISPR-Cas9 ist praktisch ein, ich, ein, Immunsystem, ein Bestandteil des Immunsystems von Bakterien. Die merken sich dass sie von bestimmten Viren schon mal angegriffen wurden, dadurch, dass sie die virale DNA bei sich ins Genom einbauen, haben praktisch da das Gedächtnis gebildet und ähm, haben dann über die ähm, CRISPR-RNA und die Tra ähm, Tracer-RNA können die die Cas9, die Endonuklease, dann gezielt auf die DNA oder die RNA des Virus loslassen und sie so den Virus daran hindern, dass er sich in ihnen vermehrt. Und dieses System kann man jetzt praktisch hijacken für Anwendungen allen möglichen auch höheren Organismen dadurch, dass ich einfach die Tracer und die ähm, CRISPR-RNA mir selber designe und mir vorher eben überlege, was ich damit machen möchte und ähm, auch den Reparaturmechanismus der eigenen, der höheren Zellen ähm, austrickse, indem ich ihm praktisch ähm, eine falsche Kopie mitgebe, auf Grundlage dessen dann repariert wird.
0: Genau. Und das noch bessere ist daran, dass die Tools, also die Werkzeuge, die man dazu braucht, sehr günstig zu haben sind. Denn ähm, wenn man sich so eine ja so eine RNA synthetisieren lässt, dann geht das meistens so in der Größenordnung von unter 100 Dollar. Das heißt, ähm, die Experimente oder die Tools, die man für diese Experimente braucht, sind auch sehr günstig zu haben und es geht dann recht auch recht schnell. Und ja, deshalb kann da jeder ein Labor hat, das ziemlich schnell und ziemlich effektiv anwenden.
1: Gut. Ich glaube, damit haben wir die Grundlagen erstmal weitreichend besprochen. Und jetzt kommen wir dann zu den aktuellen Anwendungen, beziehungsweise jetzt wissen wir halt, dass wir jetzt hier, ein, wie wird es in der Populärliteratur benutzt, ist, also, also eine gezielte molekulare Schere haben, mit der wir bestimmte Stellen schneiden können und dadurch verändern können im Genom. Und ähm, jetzt kommen wir zu ein paar Anwendungen, die in der letzten Zeit aufgekommen sind. Wie, wie gesagt, ganz frisch teilweise nur ein paar Tage alt oder ein paar Wochen alt, ähm, was eben gemacht wurde. Und wir fangen an mit einem Thema, wo ähm, chinesische Wissenschaftler angefangen haben, in Keimbahnzellen DNA zu verändern, also in humanen Keimbahnzellen DNA zu verändern.
0: Ja, das Problem oder der, der Punkt ist, man kann zwei Dinge im Menschen machen. Erstens, man kann im erwachsenen Mensch Körperzellen verändern. Das führt aber dann dazu, dass es nur diesem einen Mensch zugutekommt oder mhm. nur bei diesem bleibt. Und solange man die Keimbahnzellen nicht, also die Spermen oder die Eizellen nicht ähm, verändert, wird sich das nicht in die folgenden Generationen auswirken. Mhm. Jetzt haben wir aber in China eben Embryos ähm, editiert. Und das ist eben so, wenn man die Embryos ähm, ja, zu einem bestimmten Stadium editiert, dann ist es schon so, dass die ähm, folgenden Generationen dann davon betroffen sind. Was Sie jetzt hier gemacht haben, ist, dass Sie äh, ja, ein Embryo genommen haben, der beta hatte. Das ist eine Krankheit, die das Hämoglobin betrifft und eine Punktmutation eben in diesem ähm, Hämoglobin-Gen hat. Und deshalb wird ein fehlerhaftes Hämoglobin gebildet. Genau, hier konnte man eben durch, weil man weiß, welche Punktmutation hier, ähm, ja, betroffen ist, konnte man eben Direkt und sehr präzise, also weiß man, was man hier machen muss und welches Gen hier betroffen ist und welche Punktpunktation Und deshalb kann man hier sehr gut ähm, ja diese Technik zur Anwendung bringen.
1: Und da war jetzt aber das Problem, also Sie haben das gemacht und es ist eigentlich ganz lustig, wenn man das liest, weil ähm, erstmal wenn man denkt sich, das ist total das ist richtig cool, was die eigentlich gemacht haben. Und dann denkt man sich, das bestimmt irgendwie in Cell oder Science, Nature, Nature Biotech entschieden. Aber nein, sie haben es in, in einem sehr kleinen Journal, Protein in Cell, publiziert. Ähm, vermut Wird vermutet, dass sie einfach äh, das ähm, so ein bisschen unter dem Radar fliegen wollten damit, dass sie das mal gemacht haben, weil es halt doch sehr kontrovers ist. Sie manipulieren an menschlicher Keimbahn rum. Und Aber das, sie sagen selber in ihrem Paper, dass es jetzt noch nicht für die großreichende, also für eine Breitbandanwendung geeignet ist, weil am Ende sie, in ihrem Experiment beschreiben sie, haben 86 Embryonen benutzt und am Ende hatten sie irgendwie ähm, 28 nur, die erfolgreich ähm, die Mutation dann herausediziert hatten. Und davon war dann noch das Problem, dass von diesen 28, die haben die ein paar Tage wachsen lassen und wie gesagt, die vermehren sich dann und dann aber haben sie mal alle Zellen aus so einem Vorläufer aus so einem Embryo getestet und haben halt auch festgestellt, dass nicht alle Zellen, also obwohl die ursprüngliche Zelle editiert war, haben sie nicht haben nicht alle Zellen die Mutation dann getragen. Das heißt, du hattest ein sogenanntes Mosaik. Und das ist halt was was man überhaupt nicht will. Weil am Ende, erstens wird es die Diagnostik erschweren, weil wenn zum Beispiel ein Arzt eine ähm, Untersuchung macht und guckt, ob das Baby gesund ist ähm, und aber nur Zellen erwischt, die die, die die gesunden das gesunde Merkmal tragen oder umgekehrt das kranke Merkmal, dann wird halt die, der falsche Schluss daraus gezogen und es ist halt auch, äh, Mosaik ist bei bestimmten Sachen halt auch schlecht, weil sich halt dann das du hast halt eine Hälfte vom Körper teilweise vielleicht mit oder einen Teil des Körpers ähm, kaputt und einen gesund und das kann auch nicht richtig funktionieren. Und deswegen sagen sie eben, dass das noch nicht für die breite Anwendung geeignet ist. Also die Effizienz war einfach zu niedrig.
0: Ja, da muss man ja noch äh, viel testen dann dabei.
1: Und, und genau ein Punkt wäre eben noch ähm, zu sagen, sie haben jetzt die Tests, soweit ich es gelesen habe, an, nur an schon sowieso ähm, fehlerhaften Embryonen durchgeführt. Also die sowieso nicht kein gesundes Kind hätte, gegeben hätten die schon sowieso irgendwelche anderen Defekte hatten. Das heißt, damit rechtfertigen sie so, so ein paar ethische Punkte, ähm, die man hier anbringen könnte. Und, aber auf die kommen wir dann am Schluss auch noch. Eine kleine Diskussion dazu. Ja. Genau.
0: Dann kommen wir zum nächsten äh, Thema, das ähm, sich also unter dem Unterpunkt Editing Humans hier <lacht> verbirgt. Und zwar äh, hat die FDA, nein, FDA war es nicht, sondern das NI ein Panel vom NIH hat erlaubt, äh, eine klinische Studie jetzt an der Uni Pennsylvania ähm, erlaubt. Ja, das, das Panel des NIH, NIH hat diese Studie erlaubt. Und zwar ging es hier um ja, eine Immuntherapie und ähm, T-Zellen wurden hier entnommen, dann verändert und dann wieder in diesen einen Menschen eben zurückgeführt. Und zwar ja, geht es hier um eine Immuntherapie und zwar wurden die T-Zellen so verändert, dass sie ähm, für eine Tumortherapie verändert werden, dass die T-Zellen gezielt eine Art von ähm, Tumor angreifen. Also wir haben jetzt hier drei Artikel ähm, verlinkt, einen direkt aus ähm, Nature. Das ist vom Juni 2016. Und es ist aber so, dass jetzt das Panel vom NIH, also NIH ist die Funding, Funding Agency hier, das erlaubt hat, aber andere Panels wie die FDA oder ähm, ja, andere Panels von der Uni oder andere Genehmigungsinstitutionen, die eben so gentechnische Versuche erlauben müssen, müssen da immer noch zustimmen. Aber das ist jetzt zum ersten schon mal ein Schritt ähm, von einer Institution, die hier eben das grüne Licht für solche klinische Studien gegeben hat. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie eben hier die Immunzellen, also die T-Zellen, entnommen haben. Also das ist wieder keine Keimbahn, sondern nur somatische Zellen die wurden entnommen, wurden mit CRISPR-Cas9 ähm, editiert und dann wieder in den Organismus, in den Menschen zurückgeführt. Äh, und die sollen eben gezielt Tumorzellen ähm, zerstören und wurden eben so ähm, verbessert. Ähm, genau.
1: Genau, man das muss dazu wissen, dass T-Zellen grundsätzlich schon eine Eigenschaft haben, körpereigene Tumorzellen zu erkennen, Und aber die Effizienz halt dann nicht so gegeben ist. Man versucht eben durch dieses Experiment das zu erhöhen, dass man den praktisch gezielter hilft, ähm, den Tumor zu erkennen. Was natürlich total geschickt wäre, weil müsst, könnte man auf die ganzen äh, Bestrahlung und alles mögliche verzichten. Und müsste man einfach nur eine Blutprobe von dem, ähm, von dem Patienten nehmen und könnte kurz editieren und dann werden die wieder reingeschickt und dann hat man praktisch seine körpereigene Polizei damit aufgefrischt und den praktisch ein äh, Entfernungsfoto mitgegeben.
0: So, das nächste das wir uns dann hier vorgenommen haben und das auch letzte Woche ähm, rausgekommen ist, ist, dass man mit CRISPR gegen Herpesviren ähm, vorgehen kann. Was jetzt bei den Herpesviren ähm, speziell ist oder was ähm, ja, zum Problem führen kann, ist, dass sie einerseits einen aktiven Zyklus haben, wo sie eben im Blut auftauchen. Das kann man recht gut ähm, behandeln durch ähm, Virostatika und so. Und dann ist aber der nächste Schritt, dass... Äh, der Virus ähm, latent sich ins Genom integrieren kann und dann eben wieder aus diesem latenten Status ähm, aktiv werden kann. Und man hat jetzt eben in der Zellkultur das getestet und hat äh, ja, Zellen, menschliche Zellen mit Herpesviren infiziert und dann versucht, eben mit CRISPR diese aktiven Viren kaputt zu machen, also eben eben wie die Bakterien das vorher auch gemacht haben mit dem das hat ganz gut funktioniert, aber jetzt eben der nächste Schritt, da man weiß, wie das Genom aussieht von diesen Viren und welche flankierten Regionen die eben haben, das habe ich schon mal in Folge 2 oder 3 eben mit dem AIDS, mit dem HIV-Virus, HIV-Virus, erzählt, dass die das versucht haben auch rauszuschneiden und so könnte man das eben mit den Herpes-Viren jetzt ja auch machen, da man weiß, welche flankierten Regionen hier auftauchen, kann man eben versuchen, aus den Zellen diese äh, genetische Information eben herauszuschneiden und dann könnte man auch die latente Variante dieses Virus dann eliminieren. Das ist jetzt eben so der nächste Schritt, den man hier gehen will. Das hat schon funktioniert eben in der Zellkultur mit den aktiven Viren, aber jetzt ist eben der nächste Schritt, auch die latenten Viren anzugehen. Hast du noch was dazu?
1: Nein. Um. Nee, ich habe diesmal nichts zu sagen. Ich, ich, ich weiß nur, ich ähm vielleicht nur erwähnen, dass ähm, Herpes nicht nur der, also den was man normal unter Herpes versteht, ist der Herpes Simplex, ähm, den man halt äh, den Lippenherpes oder so, den man halt bekommt, der regelmäßig immer wieder auftritt, der aber nicht besonders schädlich ist. Aber ähm, nur mal kurz in Erinnerung rufen, dass Herpes halt eigentlich teilweise echt... Stimme Auswirkungen auch haben kann, weil er halt auch nicht nur im Mundbereich zum Beispiel oder er kann halt auch ganze Nervensysteme oder so betreffen. Und das ja, IBV
0: ist, also ist ja dann das ähm, pfeifrische Drüsenfieber. Genau,
1: um Epstein-Barr-Virus zum Beispiel ist auch ein, genau, also einfach nur, dass es nicht nur jetzt um den Herbix simplex geht und sich da jetzt ein paar Zuhörer vielleicht denken so wie, na, Moment, da habe ich doch so eine Salbe, die hilft mir. Ähm, nee, es ist schon eine weitreichendere, wichtigere Anwendung. Und dann gehen wir jetzt ähm, weiter zum nächsten Thema, zu einem Artikel, den ich ähm, sehr interessant fand, aber auch es ist ja gut, es ist halt ein Zeitartikel, wenn man den liest, ähm, es ist es halt sehr dramatisch geschildert gewesen. Es ist ein armer Junge, der im Rollstuhl sitzt und der Pferde mag. Ähm, aber was man da, was man daran eben erklären, oder was man daran sehen kann, ist eben, ähm, wie man ver kann, versuchen könnte, vererbbare Geneffekte auch zu behandeln und da geht es um den Duchenne-Gendefekt.
0: Genau, ja, das ist hier so, dass es äh, eben da geht es um ein Protein und wenn das fehlt, dann führt das zum Muskelschwund. Es hat eben zur Folge, dass es eine kurze Lebenserwartung gibt. Und der Grund ist hier, dass ein Genabschnitt in diesem ähm, Protein dann ähm, doppelt vorhanden ist. Das heißt, wenn man diesen doppelten Genabschnitt herausschneidet, dann sollte das dazu führen, dass das Protein wieder vollständig gemacht wird und korrekt gemacht wird und dann sollte ähm, eben der Muskelschwund aufhören und ja, man sollte wieder zumindest, ja, also jetzt nicht gesund werden, aber den Status Quo jetzt wieder ähm, erhalten.
1: Genau, und nur kurz, ähm, kurze Lebenserwartung heißt in dem Fall, dass die ähm, meistens männlich Betroffenen Ja, das ist x chrom Genau, das x ist x chromosomal ja. vererbt, also das sind fast ausschließlich Männer sind davon betroffen, weil die eben nur eins haben und ähm, kurze Lebenserwartung heißt in dem Fall, dass die Kinder normal auf, erstmal normal anfangen aufzuwachsen, dann aber mit zwölf also zwischen zwölf und vierzehn dann an den Rollstuhl gefesselt sind, dass sie einfach nicht mehr laufen können und dann so um das zwanzigste Lebensjahr herum sterben. Also es ist eigentlich eigentlich ich finde das ist nennt sich ist zwar kurz, aber lang genug, dass jeder alles mitbekommt, dass man alles mitbekommt und dass die Eltern auch voll involviert sind. Also es ist schon kann ich mir vorstellen für eine Familie recht hart, weil man das halt eben auch weiß.
0: Ja, das führt halt dann dazu, dass man sich erst einmal bewegen kann im Rollstuhl, dann wird eben die Atmung schwerer, weil eben die Zwerchfellmuskeln wechseln und am Ende wird auch der Herzmuskel natürlich äh, betroffen und dann…
1: Genau, alle Muskeln im Körper. Also das ist eben genau, das ist nicht nur die Beinmuskulatur, sondern eben auch Zwerchfell und wie du auch schon gesagt hast, das Herz.
0: Genau. Was sie dann hier gemacht haben, ist, dass es hier einen überaus engagierten Arzt gibt in einem Kinderkrankenhaus in Toronto. Und da er eben in Kanada ist, darf er aufgrund der gesetzlichen Lage, das wurde jetzt da in dem Artikel nicht äh, beschrieben, aber darf er die Experimente wohl machen. Und er hat sich auch erkundigt bei verschiedenen ähm, Institutionen, ob er jetzt die Experimente machen darf, aber er hat keine ja, eindeutige Antwort darauf gekriegt, ob er das jetzt machen darf oder nicht. Und was jetzt hier gemacht wurde, ist, dass die ja, Zellen von den Patienten direkt entnommen haben und dann an, die, ja, an dieses Krankenhaus geschickt haben. Dann haben sie erstmal analysiert, wie der Gendefekt ausschaut, was sie eben genau editieren müssen oder können. Sie haben das eben charakterisiert. Dann haben sie die Werkzeuge dazu bestellt, wie ich es vorher schon gesagt habe, das ist recht günstig. Und in dem Fall haben sie gesagt, dass irgendwie die Werkzeuge zusammen 70 Dollar circa gekostet haben. Das heißt, das ist recht ja, preisgünstig im Satz zu anderen äh, Dingen, die man so macht, vor allem wenn man an Sequencing denkt. Genau, dann haben sie das zuerst an den Körperzellen ausprobiert, die eben von dem Patienten nach Toronto geschickt worden sind, haben wir es ausprobiert und das war irgendwie am Wochenende, wo das passiert ist und die Beschreibung ist hier auch recht plastisch, dass die dann äh, total ausgeflippt sind, als sie dieses Protein, das eben dem fehlt, in den Körperzellen dann zum ersten Mal wieder nachweisen konnten, weil sie eben, ja, das ist eben der Punkt, um den es hier geht, das Protein fehlt. Wenn das Protein wieder da ist, dann sollten er zumindest, ja, sollte der Fortschritt der Krankheit an diesem Punkt hier gestoppt werden. Was jetzt an dem Artikel natürlich irgendwie antik ist, dass die am Ende, also ich habe es zumindest nicht äh, gesehen, dass sie am Ende sagen, wie es jetzt dem Jungen jetzt aktuell geht. Also die haben jetzt zwar an seinen Körperzellen gesehen, ja, das funktioniert alles, das ist alles toll, ist alles super, aber ob sie es jetzt äh, an ihm schon ausprobiert haben, weiß man nicht. Sie wollten es jetzt in einem Mausmodell eben ausprobieren, ob es eben in einem, in einem ja, Modellorganismus, der halt mehr ist als nur eine Zelle, ob es hier auch äh, funktioniert, ob man mit den Tools, die man braucht, um die um dieses CRISPR-Cas ähm, in die Zelle zu bringen. Das wird dann immer viral gemacht, ähm, ob das auch äh, so funktioniert, wie es soll und ob dann in diesem Mausmodell auch das Protein wieder gemacht werden
1: kann. Also sie versuchen das, so wie ich das gelesen habe, versuchen das über bestimmte Viren als ja. ähm, einzubringen dann in die Zellen. Also Man würde sich jetzt fragen, wie bringe ich das in den ganzen Körper ein? Und da haben sie eben als Carrier, haben sie da eben bestimmte Viren, die eigentlich schon, wie sie selber sagen, die sind schon gut untersucht und die werden auch schon in anderen Gentherapien oder in Versuchen für Gentherapie verwendet. Und damit könnte man praktisch das Kind infizieren mit diesem CRISPR-Cas9-System und dadurch praktisch den Status quo auf, aufrechterhalten. Also es geht im Moment Sagen sie auch selber noch nicht um eine Heilung, sondern es geht erstmal darum, dass die Krankheit eben gestoppt wird an dem Punkt, wo sie sich jetzt befinden. Und also ich finde den Artikel an sich echt gut und auch informativ, nur ich finde halt, neben der ganzen Wissenschaft drückt er halt sehr auf die Tränendrüse. Also ah, das, das stimmt. Es ist, äh, wird halt dieser Arzt wird halt so als ähm, sehr überhöht, finde ich. Also ich klar kann man auch schon vorstellen, es ist ein deutscher Arzt. Ja, Es wird halt beschrieben, dass er nur ein Abitur mit 3,0 hat, der aber unbedingt Medizin studieren wollte, so wie sein Großvater. Und ja, es tut halt alles nichts zur Sache. Also ich will ihm nicht absprechen, dass ist ein, ein super toller Arzt und engagiert, aber ich finde ich halt, weiß nicht, ob man das so in den Vordergrund in einem Artikel stellen sollte. Aber an sich ist es echt, lebens, ist, es, ist es schon lebenswert. Also ich jetzt nicht falsch verstehen und auch nicht jetzt irgendwie als Rant gegen die Zeit benutzen. <lacht> Es ist halt nur so, wenn man andere Artikel gewohnt ist, es ist es halt manchmal ein bisschen schwer, dann die Informationen rauszukitzeln. Ähm, raus raus ähm, genau, also das ist, ähm, ja, und es wurde aber dann halt auch nichts gesagt, was jetzt weiter passiert. Ja. Also Sie sagen jetzt halt das Mausmodell, aber dann was sie mit dem Jungen weiter vorhaben, ähm, weiß man nicht, weil ich meine, wenn man sagt, ja, in drei Jahren hätte man eine Therapie, der Junge war jetzt, was haben Sie gesagt, um 12, 13 ist er aktuell. Ja, was,
0: ja 2014 hat das ja schon begonnen, ich glaube, genau. also so langsam wird es wahrscheinlich ja eng.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, er hat dann also drei Jahre zählen bei ihm halt anders als bei ähm, gesunden Anführungszeichen gesunden Menschen. Gut. Und dann, jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, wie man mit wie man DNA und DNS ähm, manipuliert. Und jetzt ist aber letztens auch ein Artikel rausgekommen im Anfang Juni, ähm, wo sie CRISPR benutzen, um gegen RNA vorzugehen.
0: Genau. Der Artikel äh, erschien in New York Times und ähm, wird dann auch verlinkt zu, zu Science. Die beiden äh, Links sind dann auch in den Shownotes ähm, unter dem fünften Kapitel. Und ja, es ist eben hier so, dass man hier eine bestimmte Variante eben dieses Systems gefunden hat, das nicht gegen DNA sich richtet, sondern eben gegen RNA. Und ja, das liegt eben an der Spezifität dieses Kassen 9, glaube ich, also dass es halt eben hier die, die, die RNA schneiden muss, das ist eben, liegt eben an der Struktur dieser DNA und der RNA, dass die eben unterschiedliche chemische Strukturen haben. Wer sich das nochmal genau anhören will, bitte unsere Folgen zu DNA und RNA hören.
1: Und auch die, ähm, die Sketches.
0: Genau, die Sketches anschauen, da kann man das ähm, sehr gut sehen, dass eben die RNA und die DNA eine unterschiedliche Struktur haben. Und das führt eben dazu, dass Proteine, äh, ja, dass Enzyme, die DNA oder RNA schneiden sollen oder wollen, ähm, da eben unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ja, Herangehensweisen haben müssen. Und hier sieht man eben ganz gut, dass es noch viel mehr genetische Tools gibt in Bakterien, die ähm, ja um sich gegen Angreifer, also in dem Fall Bakteriophagen, äh, zu verteidigen. Man muss sie eben nur alle entdecken. Es gibt bei Viren verschiedenste Übergangsformen, wie sie vorliegen. Also wir werden bestimmt auch noch eine Folge zu Viren machen. Es gibt DNA-Viren, es gibt RNA-Viren, es gibt ja, verschiedene Arten eben von Viren und verschiedene Zwischenprodukte. Und dadurch gibt es eben auch verschiedene Wege des ja, der Bakterien, wie sie sich dagegen wehren können. Man muss sie eben nur alle entdecken. Und wenn man die dann alle entdeckt, dann haben wir eben eine... Eine Vielzahl von Tools. Ähm, ja, man hat auch zur PCR, wenn man noch was sagen, das kann man eben auch aus der Natur ähm, direkt. Und man muss eben nur alle entdecken und dann eben die richtige Anwendung dafür finden. Und dann kann man da äh, fantastische Dinge im Prinzip damit machen. Und ja, man muss dann eben auch nur in Anführungszeichen äh, ja dann den fünften Punkt beachten, den wir jetzt will ich jetzt direkt überleiten.
1: Oh ja. Jetzt und, machen wir die Büchse auf. Ja, die
0: Büchse der Pandora. Und zwar muss man natürlich sich dann im Klaren sein, was man damit tut.
1: Ja, es Im ist Moment,
0: halt... Im Moment ist es eben so, dass die Wissenschaft schneller voranschreitet, als die, und das hat man eben auch jetzt auch in dem vorherigen Beispiel mit dem Dschinn-Effekt gezeigt, der Wissenschaftler will eben was machen, weil er diesem einem Kind helfen will, zu dem er vielleicht jetzt sogar eine persönliche Beziehung hat. Er fragt dann an bei verschiedenen Institutionen, bei verschiedenen ähm, ja, Panels oder... oder ja rechtlichen Institutionen, ob er das machen darf, ob man das machen kann und er kriegt halt einfach keine Antwort. Und dann ist halt die Frage, darf er das, darf er es nicht, was soll er machen, ähm, ja, was, was kann man mit sich selber vereinbaren, das ist dann eben die große Frage.
1: Ja, es ist, ähm, es ist einfach ein krass weites Feld, man kann halt wirklich Argumente dafür und dagegen finden für alles. Also man ich, ich finde halt grundsätzlich wollte ich mal was loswerden in, in, in Bezug auf Gentechnik und, und Ethik und Recht. Es ist halt einerseits so, dass natürlich der Gesetzgeber echt hinten dran hängt, weil halt wie du auch schon sagst die Wissenschaft ähm, teilweise sehr sehr viel schneller voranschreitet, als es der Gesetzgeber überhaupt in sein durch seine Prozess Prozesse die er einhalten muss. Ähm,
0: eine Kaffeemaschine. Das ist übrigens die Kaffeemaschine, <lacht> die sich jetzt hier ausschaltet. <lacht> um, ja, vielleicht lassen ja. wir das raus. Ne? <lacht> nee, das, ist ein, das lassen wir jetzt drin. Das ist, das ist lustig. Live. Das ist live. Das ist live.
1: Um, ja, jetzt ist das aus. <lacht> um, Wer es interessiert, wir können auch die Kaffeemaschine in den Shownotes verlinken über Nein. Amazon. Um, Nee, es ist halt, also der Gesetzgeber ist halt einfach sch nicht schnell genug. Und, ähm, und der große Unterschied ist da in dem Fall auch noch, ähm, dass es, also wir haben halt keine welteinheitliche Gesetzgebung. Wir haben in Europa und teilweise in Deutschland andere Gesetze als in Kanada, als in China, als in USA. Es ist halt einfach ein weites Feld. Das heißt, manche Wissenschaftler können was machen, manche können es nicht tun.
0: Ja, der Punkt ist auch, dass durch dieses System der Publizierung, die oft schon, drei, vier Jahre vielleicht an was arbeiten und, ja gut, sie müssen sich das natürlich auch genehmigen lassen, aber vielleicht ist das gedeckt durch alles das, was schon genehmigt ist. Und dann, wenn es publiziert wird, hat man das vielleicht schon alles gemacht. Oder wenn wenn man es mal vorstellt auf einer Konferenz, ist das ja alles schon in, in der Mache. Ja. Und dann äh, ist hat die Wissenschaft halt schon einen Vorsprung, zwei, drei Jahre. Und dann im Nachhinein zu sagen, ja, das hättest du eigentlich gar nicht machen dürfen, ist natürlich schwierig, weil, ja, wenn man weiß, was man tut, kann man, also, wenn man solche Punktmutationen jetzt wie bei diesem Duchenne-Effekt oder bei diesen äh, ja bei der Sichelzellenanämie
1: ist es ja auch so, da gibt das das eine Thalassämie war vorhin das Beispiel.
0: Ja, ja, aber bei der Sichelzellenanämie wäre es ja auch so. Es ist eine Punktmutation und wenn man die dann repariert, dann könnte man das im Nachhinein gar nicht nachweisen, dass das passiert ist, also dass man das gemacht hat. Ja. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wie will man das dann kontrollieren?
1: Ja. Im Ende. Ja, weil weil da natürlich ähm, keine, also wenn die DNA einmal umgeschrieben ist und alle Körperzellen in einem Körper diese DNA tragen, dann kannst du nie sagen, das ist jetzt nicht natürlich. Das ist so ähnlich wie diese, ähm, also bei Pflanzen ist es eine ganz eigene Sache noch, was da gemacht werden darf und was nicht. Und ähm, ich finde halt grundsätzlich ist so ähm, teilweise auch in der Öffentlichkeit so eine Ambivalenz in dem, was sie ähm, für gut heißen und was nicht. Also es ist zum Beispiel, ich lese immer wieder, wenn ich irgendwo langfahrt um gentechnikfreier Landkreis oder genfreier freier Landkreis, ähm, weil sie gegen, aber sie meinen grüne Gentechnik. Das heißt Gentechnik, die ähm, sich mit Pflanzen beschäftigt. Also sie wollen keine Gene essen, sagen wir mal so, also oder Gentechnik veränderte ähm, Pflanzen. Andererseits es sind aber Leute total begeistert und das merkt man auch an diesen den Kommentaren unter den wissenschaftlichen Artikeln und so, ähm, egal wenn sowas aufkreuzt, ähm, ja medizinische Gentechnik ist total toll und klasse, also die rote Gentechnik quasi, das ist super und da sind sie alle ganz begeistert und man muss zum Beispiel auch bedenken, dass ähm, Diabetiker heute, heutzutage ein viel schlimmeres Leben hätten, wenn nicht ähm, irgendwelche Bakterien oder Hefen, ähm, die das Insulin herstellen würden, gentechnisch verändert also das wird akzeptiert, aber dann andererseits wird es zum Beispiel nicht akzeptiert, wenn man einen Reis entwickelt, der einen höheren Vitamin A-Gehalt hat, um einfach zu verhindern, dass in bestimmten asiatischen Regionen Kinder erblinden. Das ist dann wieder verboten oder Genmais. Und das, das Grundproblem daran ist aber, ähm, man kann eben das und das damit machen. Also ich kann einerseits die ganzen Techniken benutzen, um damit was Gutes zu tun. Aber ich kann natürlich auch einen Mais entwickeln, wie das also, klassisches Beispiel Monsanto. Ich entwickle etwas gentechnisch, das auf ein bestimmtes anderes Produkt von mir angewiesen ist und das ich nicht selber vermehren kann. Das ist die andere Seite. Und man muss da halt gesetzlich eine Grenze ziehen, beziehungsweise auch gesellschaftlich eine Grenze ziehen, weil ähm, eine der vielen Sachen, die jetzt hier rauskommen ist oder was immer verschrien wird, ist das... Ähm, das editierte Baby. Also ich, ich, ich kann mir praktisch ein Baby zusammenstellen und dann sagen, ich möchte blau, äh, muss, muss blond sein, muss mindestens 1,95 sein, ähm, Körperfettanteil unter 6%, äh, keine Ahnung, was ich mir da alles zusammensuche. Und das wird halt immer ähm, auch, ist dann gleich der nächste Schritt. Wobei man da halt auch bedenken muss, eine Punktmutation, gerade bei diesen äh, äh, Krankheiten, die wirklich nur darauf zurückzuführen sind. Sind sehr einfach zu behandeln, weil ich eben nur diesen einen Punkt, diesen Zirkeln. Einfach muss. ist natürlich
0: jetzt ein großes Wort. Einfach. Es ist, also, äh, es ist spezifisch zu behandeln und man genau. weiß, was man, was man dann verändern muss. Und wenn man jetzt so ein Designer-Baby sich wünschen würde, was, man natürlich, was natürlich zweifelhaft ist, ähm, da spielen so viele Gene und so viele Dinge mhm. eine Rolle, dass man das vor allem auch in der Epigenetik, in der Genregulation, dass man das auf jeden Fall, ja, hier wahrscheinlich nicht erreichen würde, wird.
1: ja Also da sind wir halt auch noch lange nicht. Das ist auch, das, was ich damit sagen wollte. Wir so Designer-Babys sind, obwohl wir diese Techniken jetzt haben halt, ähm, Wissenschaftler, es also ist uns noch so weit weg, weil wir verstehen halt zwar mit weiter immer, immer mehr, aber wir verstehen noch so viel nicht, warum bestimmte Sachen passieren. Ja. Also ich, sieht man in, Medikament, in der Medikamentenentwicklung, dass man sagt, oh, ich habe ein super tolles äh, Medikament, das gegen das Protein A wirkt, dann gebe ich es den Zellen oder in den Zellen funktioniert es, aber in der Maus funktioniert dann zum Beispiel gar nicht mehr, ja. weil man halt nicht beachtet hat, dass es einen, einen Loop gibt, der das wieder ausgleicht in den Zellen zum Beispiel, also das ist halt einfach ein extrem weites Feld, was aber auch sehr, sehr ähm, interessant diskutiert wird. Und ich fand vor allem den Zeitartikel, den wir verlinken, ähm, sehr lustig. Es ähm, ist ein Zeitartikel, auf dem ähm, der eine, eine, also eine, eine ähm, Der erste hier. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste ist, wo er einen Vorausblick ins Jahr 2065 ja, 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 gibt, wo dann irgendwie ähm, von neuen Hummerspezies geredet wird und dass man sich praktisch eine Pille einwirft, die bestimmte CRISPR-Cas9-Viren ähm, trägt, die dann einfach so grundsätzliche Alterungsprozesse wieder repariert und dann einfach so praktisch so wie durch den Körper patrouilliert und ähm, das ist eigentlich ganz lustig, weil der Artikel sehr viele Punkte auch aufbringt ähm, wo man quasi Einerseits werden sehr viele gute Sachen damit besprochen und andererseits wird aber auch geklärt, also wo es auch, auch hätte hingehen können. Und dann gibt es dann auch, wird auch schon prophezei, dann gibt es Gegenbewegungen, wieder zurück zu den natürlichen Tieren, also keine gentechnisch veränderten Tieren mehr, also irgendwie Straußen und Kaninchenkreuzungen. Ja, da ist
0: auch die, die Rede von äh, dem Donautunfisch. Genau, der, Donau, der also.
1: Donautunfisch. Ähm, also das war, das fand ich, fand ich sehr interessant, einfach mal so eine Perspektive, ähm, also, wie es in 50 Jahren aussehen könnte. Und dann, es also, wird erzählt aus dem der Sicht eines 100-Jährigen, der quasi ähm, das alles noch mitgemacht hat, wie es früher war. Und deswegen findet er ist es total besonders, dass er 100 ist, aber um ihn herum findet es keiner mehr interessant, weil 100 ist kein Alter mehr in dem Fall. Die Leute arbeiten bis, äh, keine Ahnung, 80, weil sie es können. Und, und müssen. Äh, und müssen dann auch und sind dann total aktiv. Und ja, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, man kann diese, diese Diskussion, kannst du, glaube ich, führen bis stundenlang ja. und kommst zu keinem richtigen Ergebnis. Das ist, Nein, das ist tragisch. Tragische. um
0: nochmal noch auf die Pflanzen zurückzukommen, es ist halt eine Sache, ob man in die Pflanzen aus der gleichen Spezies ein Gen einbringt, das in der Spezies schon drin ist, aber mhm. halt in diesem einen Stamm jetzt nicht. Und das ja. hätte man sonst irgendwie 50 Jahre lang zuchten. ja, ist jetzt übertrieben, aber für lange Zeit züchten müssen, um dass es dann irgendwann dann eh drin ist. Oder man weiß, was man will, man nimmt sich das und bringt es dann mhm. in der gleichen Art wieder ein. Also jetzt mhm. zum Beispiel im Mais, gibt es ja verschiedene Arten des Maises und wenn man die dann eben über hier ja, transferiert einfach, ja. dann ist es ja kein... Es ist es ist genau es ist halt das, in der Art halt das Gehen. Anders ist es jetzt natürlich, wenn man als Art also Art fremdes Gehen einbringt, das ist dann natürlich eine andere Sache, wie man es jetzt in, in E. coli vielleicht schon, schon macht und so. Mhm. Das ist natürlich dann eine andere Sache und da muss man halt dann klare Regeln ethisch und ja, gesetzmäßig finden was man da jetzt darf, was man tun soll, was
1: nicht. Ja, ich meine gerade dem Beispiel, was du gebracht hast, wenn ich praktisch aus zwei verschiedenen ähm, Arten aus meinem Mais oder aus Äpfeln oder irgendwas, die zusammenkreuz. Und das ist ja das, was seit Jahrhunderten gemacht wird in der Landwirtschaft. Ich habe hier eine Pflanze, die hat, die, ist die macht besonders große Äpfel und die andere macht dafür besonders süße Äpfel, ist aber dafür klein und schrumpelig. Und jetzt versuche ich irgendwie zusammen und Versucht dann einen großen Apfel, der, der gut schmeckt, draus zu bauen. Und der einzige Unterschied jetzt ist nur, dass wir wissen, warum der eine Apfel groß ist, der andere klein und der andere süß, der andere nicht. Und dann kannst du es einfach das beschleunigen. Und das sehe ich eigentlich auch nicht das Problem damit, weil es im Prinzip nur eine beschleunigte natürliche Selektion ist oder Anreicherung oder. Ja, was auch man immer. da ja auch
0: schon gemacht hat, ist, dass man irgendwie eine strahlende Quelle in die Mitte tun und dann einfach die Pflanzen außenrum wachsen lässt, dann sterben die in der Mitte und die außenrum haben halt dann random irgendwelche Mutationen, die dann zu irgendwelchen Dingen führen und dann nimmt man halt einfach die, die. Am coolsten ist und züchtet die dann weiter,
1: das ist ja dann ein ganz genau. anderes im Prinzip. Aber das ist, ist es nicht so, dass diese Pflanzen dann zum Beispiel nicht als gentechnisch manipuliert gekennzeichnet werden müssen?
0: Na ja gut, ich meine, du müsstest das ja nur um ums Atomkraftwerk pflanzen. <lacht> 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 das würde vielleicht ein bisschen länger dauern, aber.
1: Ja, nein, aber, ähm, das ist, das ist, glaube ich, genau, das hatte ich mal in einer Vorlesung, ähm, dass man, dass, ähm, wenn ich es künstlich einbringe über den Vektor, muss ich es kennzeichnen. Aber wenn ich das praktisch natürlich mutiere über, über Strahlung oder sowas, dann muss ich es danach nicht kennzeichnen.
0: Ich glaube, ja, das kann sein. Ich glaube, du musst es auch nicht kennzeichnen, wenn du jetzt aus irgendeinem Organismus nur ein Gen rausschneidest. Also wenn du jetzt sagst, ich schneide das Gen raus, weil das irgendwie meine Pflanze grün macht, ich will es aber lieber rot haben. Und wenn ich das, na, na gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> ja, aber so in die Richtung, wenn, man, wenn ich ja. das nur rausschneide, dann glaube ich, muss man es auch nicht kennzeichnen. Oder? war das nicht so, dass... Aber da bewege ich mich jetzt auf dünnes Eis und Halbwissen und so weiter. Genau,
1: gefährliches Halbwissen.
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch eine Dreiviertelstunde schon voll und das, glaube ich, erschöpfend äh, behandelt.
1: Genau, wir würden aber auch gerne, also wenn ihr eure, eine Meinung habt, ihr bestimmt dazu zu dem Thema, ähm, wie weit wie, man gehen kann ähm, oder gehen sollte, gehen, <lacht> <lacht> ähm, dann bitte ähm, teilt die Meinung mit uns oder teilt, teilt eure Meinung uns mit auf, wie gesagt, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir haben jetzt unsere neue schöne Homepage unter randomscientist.de ähm, genau, ähm, genau, wir würden uns da auf Feedback freuen und ich habe jetzt auch, wenn es in unserem Sendeplan nicht drinsteht, ein passendes Zitat für den Abschluss. der Schlag. Ja, ähm, und es passt echt super gut. Ähm, und damit verabschieden wir uns dann auch von für euch und wir gehen jetzt dann noch in die Sonne und um, the citate lautet, don't do an experiment only because you can do it.